0: Вы слушаете не детское время. Мир. Дружба. жевачка, Подкаст». И я его ведущий Карена Рутюнов. Здесь мы рассказываем о 90-х через объективные факты и субъективный чувственный опыт. Мы погружаемся в эпоху, восстанавливаем обстоятельства, чтобы понять, чем жили люди тогда и как это все влияет на нас сейчас. За факты буду отвечать я за личный опыт создателя сериала «Мир, дружба, жвачка», который выходит на видеосервисе «Премьер». В этом эпизоде вы услышите актера Федора Рощина. И время от времени мы будем подслушивать разговоры героев сериала, которые росли и выживали в 90-е. Вы можете следить за судьбой главных персонажей нового сезона картины, если активируете подписку на онлайн-кинотеатр «Премьер» по промокоду MDG Подкаст. Как? По ссылке в описании выпуска. А его тема Кинобоевики и боевые искусства Терминатор, Робокоп, Рэмбо, Универсальный солдат Что в этих героях было такое, что их знают до сих пор? Карате, дзюдо, ушу, тейквондо, кумите Чему учились в секциях и где эти навыки помогали? И как целое поколение спортсменов воспитали «пираты»? В сериале «В ларьке Саньки и Илюши» можно увидеть кассеты не только с музыкой, но и с видео. На таком емком носителе можно было приобрести сразу два фильма. Затем насмотреться на метко стреляющих борцов за вселенскую справедливость и на летающих мастеров кунг-фу, преисполнившихся кодекса самурая. Вдохновиться, а после записаться в секцию, такую же, как ведет дядя Саньки Алик. Также и мы вступаем на путь киногероя. И поможет нам один из самых популярных фильмов того времени – «Кровавый спорт». Про него еще в первом сезоне вспоминал Алик, когда надевал повязку на глаза и предлагал Саньке нападать на него. Получилось ли у Саньки победить дядю? Посмотрите, если не видели. А мы вооружаемся VHS, или, как мы привыкли называть, VHS кассетой и погнали. Ревайнд, рестарт. Рекорд отмотаем наконец семидесятых. В это время выходит доклад о тренде на распространение видео. Его подготовил киновед Кирилл Разлогов, который тогда работал в Госкино. Но высокое начальство отмахнулось от его предложений. «Это до нас никогда не дойдет». Но прошло несколько лет, и видеомагнитофоны продавались не только у фарцовщиков, но и в валютных магазинах «Березка». Еще пара лет, и правительство открыло первые государственные видеопрокаты. Тогда их называли «видеотеки». Первая появилась в Воронеже. И только через пару месяцев в Москве. На дворе был 85-й год. Но решения правительства были запоздалыми. В видеотеках почти ничего не брали, хотя видео люди смотрели много. Откуда они брали кассеты? В основном они попадали через выездных в капстраны, те самые, в которых процветала рыночная экономика. Первоначально видео переписывали с кассеты на кассету с помощью двух магнитофонов. Ровно так же, как Санька переписывает музыку для своих сборников. Но был еще один способ. В приграничных районах СССР можно было поймать зарубежный эфир. Антенна вправо, антенна влево. Опа, сигнал приемлемый. Где наша видеокассета? Срочно записываем на нее трансляцию. О, как раз попали на «Кровавый спорт». Главную роль в фильме играет Жан-Клод Ван Дам. Его герой, кадровый военный, сбегает из части в Гонконг, чтобы участвовать в чемпионате по боевым искусствам. В общем-то, и весь сюжет. Там, конечно, есть и любовь, и дружба, и месть, но зрителя привлекает другое. Накачанный торс, пируэты и фирменный шпагат Ван Дама. Реально крутое зрелище. Помимо экшена, боевики привлекают героям, который идет до конца, несмотря ни на что. Толпы врагов? Герой раскидывает их, как спички. Роковая красотка? Она уже у него на шее. Мировое зло? Всегда побеждено ценой одной царапины на теле героя. Сильно? А то. Илюша из сериала думает так же идея стать непобедимым захватила его. Теперь мы постоянно видим Илюшу с гантелями и другим отягощением. Его земляк и стулы брюс Хлебников, смог сдвинуть с места машину привязанную к волосам и люша не отстает. вытворяет трюки сначала с ящиком, а потом с их ларьком. Но металлическая бытовка пока тяжеловата для волос парня. Единственная проблема в фильме, записанном с эфира, невозможно было разобрать то, что говорят герои. Кровавый спорт мы поймали в переводе на финский. Так как же посмотреть фильм? Есть одна бизнес-идея. Хотите вы того или нет, но мы с вами становимся пиратами. Да и бизнес-план уже имеется. Заработать миллион долларов – наша цель. И да, в 90-е и не такое возможно. Для начала купим 10 видеомагнитофонов. В открытой продаже есть не только советские VM-12, но и японские Sony LG-Sharp. Система из одного подающего видока и 10 записывающих выдает 2000 копий в месяц. Неплохо. Можем закрыть потребности на большом рынке в миллионнике или целиком взять какой-нибудь райцентр. Но это ни разу не серьезно. Нам нужны охваты. Берем заработанное и расширяемся. Снимаем помещение на обанкротившемся заводе, нанимаем сотрудников и покупаем еще технику. Теперь 500 видаков дает 4000 копий в день. Наши кассеты уже в десятке регионов, но это всего 500 тысяч долларов. Дублируем производство, формируем посменный график для сотрудников, работаем круглосуточно и, наконец, получаем заветный миллион. Еще мы с вами и рынок захватили настоящие пираты. Про горбушку, тихой гавни видеопиратов вам уже известно из выпуска про музыку. Пришло время туда вернуться, но уже с нашей новой продукцией, пиратской с которой в 90-е случались настоящие казусы. К слову, в 92-м году один из федеральных каналов планировал показать «Звездные войны». Но за три часа до эфира фильм сняли. Копия оказалась неоригинальной. А руководство канала хотело уже у нас взять «Кровавый спорт». Такая сделка сорвалась. Победить пиратство в России стараются любым способом. Лицензиары идут на компромисс. Раз у пиратов уже есть эти фильмы, они просто могут купить лицензию. Пусть и дальше продолжают работать, но легально. Однако выходить из серой зоны коммерсанты не спешат. Даже с восстановлением кинопроката пиратство не исчезает. Рынок наводняют скринеры, или по-русски экранки, запись фильма из зала или из комнаты киномеханика. Подкупить последнего было не очень дорого. На этом фоне начинает работу фестиваль зарубежных массовых фильмов Неворованное кино. Но да, даже сейчас на новые фильмы есть экранки. Ирония в том, что самый кассовый фильм СССР — это Пираты 20 века. Для многих он открыл восточные единоборства и в первую очередь карате. Бои в фильме ставил Сансей Тадеуш Касьянов. Он же исполнил роль боцмана. Фильм вышел в 1979 году, а уже через пару лет руководство страны запретило карате. По одной из версий, из-за опасения, что натренированные спортсмены могут заняться бандитизмом. Касьянов и несколько других тренеров даже попали в тюрьму из-за преподавания карате. Этот спорт ушел в подполье, и эти навыки остались доступны немногим, но самым решительным. Но наши с вами кассеты появляются на прилавках, а приемы карате на улицах. С начала 90-х карате снова можно преподавать. И секции, и спортклубы стали кузницей кадров для банд. Братки приходят прямо на тренировки, чтобы отобрать бойцов. «Так, пацаны, свободный спарринг 10 минут». Руки в карманы и оценивающие смотрят, кто чего стоит. И здесь спорт на самом деле мог стать кровавым. Тяжело переживает и, наверное, выпивает как раз из-за этого старый тренер Алика, дядя Веня. С вами все проще было. И мы спортом занимались, ради спорта. Ну, придет какой-то талантливый парнишка. Занимаюсь вот недельку-две. А потому что-то в какой-то группировке. Но и спорт тоже конвертируется в бизнес. Тренировки чаще платные. Вместе с официальными школами боевых искусств открываются секции с названиями Ушу Джиуджираментофу то юду. Преподают там при этом обычное базовое карате. Но это не важно. То, что раньше видели только в фильмах про кунг-фу, становится частью жизни. Кимоно, повязка, как у рэмба, самодельные нунчаки. Среди спортсменов теперь немало девочек. В первую очередь они занимаются, чтобы не бояться ходить по улицам. Поставленные удары часто ставят на место приставучих хулиганов. Однако для тех девчонок, кому все эти кулаки и броски ни к чему – а держать себя в форме хочется, есть еще кассеты с фитнесом и аэробикой. Популярные тренировки с моделями Клаудии Шифер и Синди Кроуфорд. Однако детей, которые в сериале приходят к Алику на тренировки, такая физкультура не интересует. У них своя мотивация. Мы к вам заниматься пришли. Вы за наших отцов отомстили? Мы вас уважаем. Возьмешь детей. И... Итак, представим. Парень и девушка встретились после тренировки, а значит, ничего не боятся на улице. Как провести время? Видеосалон. В государственном можно глянуть комедии «Гайдая». Мы из джаза Шахназарова, а также «Ленин в октябре». И он же в восемнадцатом году. Но скучно. Пойдем в видеосалон для людей. В лучшем случае такие открываются в клубах и общежитиях. Но найти видеосалон в хосблоке, котельной или подвале это абсолютно нормально. Не цивильные места, но зато кино зарубежное. Сегодня ставят кровавый спорт. Наверное, это копия копии копии, потому что качество отвратительное. Я уже говорил, не нам же смотреть. Отечественные боевики тоже снимают. В наше время они однозначно делятся на те, которые уже никто не помнит, и на достаточно неплохие фильмы. Хорошее впечатление производят «Фанат», "30-го уничтожить» и «Американ бой». А картина «Крысиный угол» так вообще вдохновлена историями о тренерах карате. Сюжет о каратисте, которого посадили 80-х за подпольные тренировки. О сюжетах фильмов, которые оказали на него влияние, и о том, как это отразилось на характере героя, расскажет актер, исполнивший роль Илюши в сериале «Мир, дружба, жвачка» Федор Рощин. Я смотрел наше кино. Я помню, как я перед смотрел советские мультики, советские фильмы. Не знаю, та же самая операция и «Королева бензоколонки», его меня мне профессию. Вот за это я могу сказать – а западное кино, правда, я в целом его мало смотрю. Вот таксист мне очень нравится. Актеры боевиков становятся символами эпохи. Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Стивен Сигал, Дольф Лунгрен, Марк Дагаскос, Чак Норрис. Их персонажей и силачи, и меткие стрелки, и бессмертные мастера единоборств. Как мы с вами это используем? Организуем производство плакатов и футболок с вандамом. Принцип тот же. Не нам вешать, не нам носить. Сильно не вкладываемся. Такой же плакат с вандамом был в офисе у неутомимого коммерса Виталика во втором сезоне «Мир. Дружба. Жвачка». Глядя в глаза киногерою, Виталик тянул шпагат, забросив ногу на сейф. А наш вдумчивый Илюша сравнивает неваляшку, в которой лежала Вовкина заначка с героем Сталлоне. Потому что его риняют, а все равно Уважаемым, но элитарным считается Брюс Ли. Он разработал свой собственный стиль, максимально практичный для уличной схватки. Но для работы в кино он был вынужден его дополнить – и помог ему тогда еще молодой и еще не всесильный Чак Норрис. Именно он надоумил Брюса Ли использовать в фильмах удары ногами в голову. На улице не размахнешься, но для зрелища самый эпичный прием. Но школьники машут ногами в квартирах, глядя на другого парня. Джеки Чан. Фильмы с его участием разрешают смотреть почти с любого возраста. В его фильмах все те же элементы. Вагони, драки, злодеи, девушки, дружба, предательство, справедливость. Только теперь это комедии. Герой тоже побеждает всех. Только делает это с ужимками и шуточками. Используя в своем кунг-фу все предметы, всю мебель, а иногда и всех участников сцены. С ростом зрительских ожиданий от новых фильмов появляется новый стиль ведения боя. Было кунг-фу, стало ган-фу. От английского «ган-оружие». Герой теперь управляется с пистолетом как с сюрикенами или с нунчаками. Может закрутить пулю в полете, отбить ее, ну и вот это все. В любом случае, всегда можно сделать как Микки Рурк в фильме «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо». Просто кинуть в противника свой пистолет. Думали я забыл о самом главном? Вот они, голоса 90-х. А ну девяностых а, В эпоху тотального видеопиратства О профессиональном дуближе речи не идет Актеров озвучения в эпоху ВХС называют переводчиками Но зачем было менять голоса? В 80-х это делали для того, чтобы переводчиков не узнали, не вычислили и не арестовали Соучастие в пиратстве могло обернуться статьей, вплоть до обвинения в антисоветской деятельности При этом многие из этих переводчиков на самом деле были переводчиками один из них – Алексей Михалев. Переводил фильмы для московских кинофестивалей еще в 70-х. Более того, он работал синхронным переводчиком Брежнева в заграничных командировках. Как правило, записи голосов для фильмов организовывают дома. Видак, наушники, магнитофон с микрофоном. Видак нам сейчас не нужен, а все остальное у нас есть. Итак, я попробую. Жан-Клуд вода, в фильме «Кровавый спорт». Из боевиков в речь приходят и прочно оседают коронные фразы героев. «Asté baby! I'll be back!» «Мое кунг-фу круче твоего!» «Ты пришел в мой дом без уважения!» А если в фильме кто-то из героев говорит, скажем, на японском, а переводчик этого языка не знает, то он записывает поверх реплики персонажа Говорить на японском Во второй половине 90-х снова расцветают видеопрокаты До этого о них и говорить было нечего Кассеты просто не возвращали Но время идет И к такой услуге относятся снисходительнее Во многом потому, что теперь в прокате требуют залог а срок аренды кассет ограничен. Типичный диалог в видеосалоне можно представить так. Уважаемый, беру кровавый спорт на месяц. Даем только две недели, с вас 30 рублей. Где Астелависта, там и всевозможные кия! Yeah! В секциях тренеры ведут занятия с командами на японском. И теперь никто не говорит «круговой удар ноги в голову». правильно. МАВАШИ Вместе со звуками от ударов, глухих хлопков от падения на мат или пол Во время тренировки всегда есть минута тишины Медитация Для многих с этого молчания начинается интерес к восточным культурам и философии Но со своими нюансами Постижение смыслов, во-первых, продвигают не все тренеры Во-вторых, ученики заменяют его на формальные достижения – Поясы. Одна фраза «Аккуратнее с ним, у него черный пояс» И к этому человеку не возникает вопросов Разве что у другого обладателя черного пояса К такому отношению стремятся и стараются выучить и сдать все ката Лишь бы поскорее пробежаться по этой радуге Любой новый цвет пояса – предмет понта и зависти У меня зеленый пояс под Хэквендо! А у меня? У меня вообще сине-зеленый Другой вопрос, что спортивное карате далеко не всегда работало на улице, где нужна скорость и техника. С одной стороны, привет, Брюсу Ли. С другой, лучший бой тот, который не состоялся. В этом смысле бой похуже тот, который ты выиграл. Но проигрывать тоже нужно уметь. Началом надо научиться падать. А можно как-то драться, чтобы не падать? нет. Падать все равно придется, даже если Чак Норрис. Как же вскоре удивятся фанаты, когда услышат, что в любимом фильме Жан-Клод говорит нормальным голосом. Права на показ покупают телеканалы и лицензионные копии, озвученные многоголосым дубляжом. Это сильно ломает шаблон. Более того, в фильмах, которые люди знают буквально наизусть... Появляются новые сцены. Пираты не очень-то следят за сохранностью содержания. Главное, чтобы места на кассете хватило на запись двух фильмов. Не страшно, если что-то окажется лишним. Казалось бы, боевик — популярный жанр. Но кинопрокатчики уже не делают на него ставку. Теперь это кино для бати. Маскулинная, грубая, а нередко еще и глупая. Сейчас элементы боевика используют блокбастеры, в том числе и те, что для семейного просмотра. Детей можно отпускать в секции единоборств, не боясь, что их завербуют бандиты. И спортклубы работают официально. При этом почти каждый тренер на вопрос, почему вы начали заниматься, часто отвечает «фильмы». Лучший бой, которого не было. Лучшая медитация – которая возвращает в момент и помогает постичь себя. Благодаря тем минутам тишины на тренировке медитативные практики стали популярными и не воспринимаются как что-то странное. Многим йога и вовсе заменила физкультуру. А за видеоконтентом теперь не нужно идти в видеосалон. Достаточно открыть интернет, выбрать приложение и наслаждаться любимым сериалом. Например, «Мир, дружба, жвачка» в онлайн-кинотеатре «Премьер». Новый эпизод уже доступен на платформе. Получить еще большее удовольствие от просмотра поможет промокод на подписку MDG подкаст. Активировать его вы сможете по ссылке в описании выпуска подкаста. Новые эпизоды которого тоже будут вас ждать уже совсем скоро. Оставайтесь с нами. Я Карен Арутюнов. I'll be back.